0: Às portas de mais um Partner Day, e IRD Summit, ficamos todos muito animados com as premiações que todos os nossos parceiros concorrem como um mérito por todo o empenho e dedicação do ano. O prêmio Agências de Resultados é uma vitrine para aquelas agências que arregaçam as mangas, implementam melhorias continuamente e colhem os resultados como consequência. Por isso, no episódio de hoje, Convidamos nossa agência Diamond vencedora do prêmio Agência do Ano em 2017 e 2018 para compartilhar conosco. O que a agência Mestre, grande vencedora do prêmio Agência de Resultados do ano passado, implementou durante seu crescimento? Esse é o Show Me The Roy, podcast feito para agências parceiras da RD que tem o objetivo de garantir com que você parceiro esteja um passo à frente em termos de estratégias, marketing, business, vendas e, claro, cada um dos nossos produtos de RD Station. Meu nome é Priscila Aimé, eu faço parte de um time de especialistas de capacitação aqui na RD. Eu vou intermediar esse episódio junto com o meu parceiro de equipe, Gênesis Garcia. Antes de tudo, Ricota, seja muito bem-vindo ao nosso episódio da semana.
1: Fala Pri, beleza? Fala galera que tá me escutando agora aí no busão, na academia, na agência, onde você estiver, tamo junto hein, Gênesis, também é um prazer estar contigo aqui.
0: Muito bom, obrigada mesmo pela, pela, pela participação, por estar conosco, e claro, vamos estender aqui as boas-vindas ao Gênesis, meu parceiro, onde a gente tenta fazer com que os nossos outros parceiros se tornem os melhores do sul do mundo, tô certa, Gênesis?
2: Tá certíssima, e hoje nessa missão a gente traz um, do, um deles, né, um dos melhores, é, Pri, desculpa, desde já aqui eu não vou fazer piada com o cara, porque eu sou muito fã do trabalho dele,
1: então. Pode fazer piada. Não, não,
2: não vou fazer.
1: Não como o queijota. Não tem graça, não tem, não tem graça é. velho.
2: Não tem graça. Então, eu só faço piadas queijo que não ruim. tem graça. Então, para mim é uma honra poder fazer a piada que você não ricota.
0: Verdade, eu sou uma testemunha, Ricota, de que o Gênesis, ele tava todo esse tempo super ansioso para te conhecer e todas as Legal. vezes que eu falava, ah, o último episódio vai ser com o Ricota, ele suava, dava uma imperativa. <risos> para...
2: Uma entrega Priscila, não né? vou uma coisa já aqui.
0: Não, 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 isso daqui é para gerar valor no nosso convidado, que isso.
2: Então, hum.
0: mas vamos lá então, Ricota dois anos consecutivos. Então, antes da gente começar com as perguntas mais básicas, a gente quer realmente algo mais abrangente. Como vocês conseguiram esse <risos> meio?
1: Fala, Pri. Eu gostaria de estar já gravando isso, falando três anos consecutivos, né? Mas, pelo <risos> mais a gente já vai saber. Mas se não forem três anos consecutivos, também acho que isso é importante. Tem outras agências aí no mercado que estão fazendo um bom trabalho. A gente vem buscando nosso nosso espaço ao longo do tempo, né? Ao longo dos anos. E a gente está, inclusive essa gravação está sendo gravada depois de um bootcamp aqui, onde eu acabei de falar sobre o, o fato também de você é, entrar numa competição e não levar nada. Né? Então, a primeira vez que a gente participou, nós fomos indicados em cinco categorias e a gente não levou nada. Então, naquela naquela época eu aprendi realmente o valor da derrota ser muito amarga. Né? Então, isso foi um dos grandes motivadores da gente correr atrás dos prêmios, entender muito bem o regulamento. Né, entendeu quais são os critérios que vocês usam para poder reconhecer uma agência e depois, do, ao longo dos anos né, eu fui percebendo que os critérios que vocês usam acabam também ajudando a agência a crescer então fez sentido o que vocês usam de avaliação para o que a gente usa dentro da Mestre para ver, ver o crescimento da própria agência né? então é, no meu modo de ver a, a, hoje, o prêmio não é algo que a gente adesiva numa parede vira e fala todo mundo, ah, todo dia tem que ganhar um prêmio DRD, na verdade hoje as notas, nossas metas internas são intimamente ligados ao que vocês avaliam, não porque vocês avaliam, mas sim porque a gente entendeu que aqueles são indicadores de sucesso da agência. Então, se eu corro atrás semanalmente de bater meta em um cliente para gerar lead, bater, né, é, ter sucesso para aquele cliente, ele está intimamente ligado a alguma métrica voltada ali ao uso da RD, por exemplo. É, eu tenho ali ainda geração de demanda para minha agência, se eu não conseguir gerar demanda para minha agência, eu quebro eu não consigo fazer nada, então por isso que a gente vai na espada ninja na vitrine, eu tenho que vender, né? então é, é ótimo, né? eu tenho que correr atrás de oportunidades de novas de inbound tenho que correr através de novos clientes de inbound então fica reconhecido no prêmio de agência de resultado, eu tenho que expandir os meus clientes, ou seja, eu preciso estar crescendo no dia a dia, então eu tenho lá a premiação voltada à entrega de sucesso e o último, que para mim é o mais é, subjetivo de avaliação, mas ao mesmo tempo é uma, uma consequência do, de todo o trabalho, é você fazer e enviar o seu case de sucesso. Então, eu diria que esse ano, ano passado, a gente ainda não tinha, a gente ficou em terceiro lugar para case de sucesso, mas a gente ainda não tinha feito muitos case de sucesso. Esse ano a gente estava com a meta, né, desde o prêmio do ano passado, de publicar um case no site da Mestre mesmo, um case todo mês. Então, isso nos forçou a ter um olhar mais aguçado para saber o que é um case e o que não é um case. E todo mundo lá da Mestre ficou bitulado, Ah, eu quero ter o meu case na parede, eu quero ter o meu case na parede. Então, eles automaticamente vão correr atrás de gerar um case e o melhor case vai para a premiação da RD. Então, assim, é entender que o que vocês avaliam está intimamente ligado à agência. Por isso que eu acho que a gente faz a diferença. Então... Mais uma vez, eu não sei como vai ser esse ano, posso estar aqui queimando a minha língua, mas eu acho que a gente fez um bom trabalho, sabe, Pri? Sinceramente falando, no, nos anos anteriores, a gente fez um trabalho legal, mas eu acreditava que outros agentes tinham feito trabalhos melhores. Esse ano, eu acho que, se a gente ganhar ou perder, não importa tanto, porque eu acredito que o meu time fez um trabalho bem feito. Esse ano, por exemplo, de diferença do ano passado, nós acompanhamos muito mais de perto, a gente teve no webinar de vocês que o Rafa explicou como atingir é, aquela planilha dele de atingir a, 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 a meta, de, a, os, os marcos lá específicos para você concorrer ao prêmio. A gente estava lá, nós pegamos a planilha e tem uma planilha interna chamada, que eu posso mostrar para quem quiser e me pedir, lá, chamada Rumo ao Tri. Então, a gente fez o acompanhamento todo mês, teve uma reunião interna na MESP para a gente acompanhar esses indicadores. Por isso que hoje eu posso falar para você, eu acredito que nós fizemos um bom trabalho. Porque a gente deu o nosso melhor. Ao longo dos meses, nós demos o melhor. A única diferença é que a gente começou com essa planilha só em fevereiro. Se a gente tivesse começado em outubro, eu acho que a gente tinha gerado mais resultado ainda. Mas... É, é isso, é usar o que vocês já fornecem a RD já fornece, entender o regulamento do jogo e entender que as minhas as metas internas têm que estar alinhadas porque a gente vai crescer, bater nas metas de vocês a gente vai estar crescendo também
0: muito bom, muito bom. E você mencionou uma coisa aqui que me deixou curiosa. Você mencionou sobre o primeiro ano de vocês, de vocês terem sido indicados a cinco prêmios e é dali não ter surgido nada. Queria entender um pouquinho mais sobre <risos> isso. Como que foi? É, é, o que eu penso, né? Assim, de uma forma muito rápida é. É, isso pode tanto motivar uma pessoa como desmotivar, e pelo é. que eu vi, vocês se motivaram, né? Como que eu isso... saí
1: um pedaço para não falar outra palavra? Porque... <risos> eu, tipo, eu saí muito pilhado porque eu virava e falava assim: Cara, a gente tava lá e tava uma galera da Messi. A gente tem expectativa, tipo, nem que seja um, pegar um top 3, né? E aí eles começavam a falar o nome da agência. A gente não tá. Eu lembro que no final a Ju virou e falou assim: A Ju é minha esposa. Pra quem não conhece, a Ju é minha esposa. Ela tava lá junto e falou assim. Não é possível, Fábio. Tem algum problema aí? Alguém, cara, a gente pisou na bola com alguém da RD. Os caras não, não, não tem como. Cinco categorias a gente não ganha nada. Mas sabe, eu acho que onde a gente errou e depois refletindo, a gente não conhecia o regulamento. A gente não sabia porque a gente estava lá, então não tinha o melhor critério. Apesar de ter ficado é, assim, elegível em, em, cinco, em cinco categorias, a gente não estava bem preparado o suficiente. Depois de ler o regulamento, e inclusive aí também os regulamentos ficaram mais completos. Depois do tanto que eu reclamei, eu falei, mas isso não tá claro, isso não tá claro. E aí hoje em dia o regulamento é extremamente claro, extremamente assim, preciso mostrando né, o que aconteceu ou não. E eu acho que isso fez com que eu ficasse primeiro pilhado do tipo, mano, não é possível, cara. E aí a gente correu atrás realmente, só que o planejamento era para 2018, não era para 2017. Em 2017 a gente ganhou também esbarrando no prêmio, vamos colocar assim, foi uma, foi uma felicidade ali a gente ter conseguido ter entrega de sucesso e espada ninja na vitrine. Mas o que eu dizia era assim, cara, para mim o prêmio mais importante é espada ninja na vitrine, porque mostra que eu sei fazer um bom trabalho para mim mesmo. E na hora de eu vender para outro empresário, inclusive, eu falei, eu ponho meu dinheiro nisso. Então tem como confiar. Eu não tô te vendendo uma coisa que eu não compro. Então é a mesma coisa, os caras que faz, sei lá, é, faz investimento, né? Hoje em dia tá muito a, a debate sobre investimento. O cara põe exatamente o dinheiro dele nos investimentos que ele tá falando? Põe. Então, teoricamente, você tende a confiar mais nessa pessoa. Agora, se a pessoa fala, ó, oh, investe em tal lugar, você fala, você investe? Não, eu não invisto lá, eu invisto em outro lugar. Então, por que, que você está me recomendando naquele, naquela linha? Então, hoje, para mim, o Espada Ninja é isso. Eu falo que eu ponho meu dinheiro lá, é onde eu coloco e se quiser ver, abre a minha RD, velho. É o que eu faço. Ponto. Sabe? Então, o prêmio é uma, é uma. A primeira vez foi um, uma. Assim, eu saí mal. Aquele dia eu, eu, de verdade, eu saí muito mal. Muito mal. Muito mal mesmo da premiação. Eu saí muito decepcionado. Apesar de naquele evento a gente fechou 15 contas de inbound. Pra você tem ideia. Foi assim o recorde.
0: Gente. Eu assim, então, um a mãe de não sabia.
1: É, mas nós vendemos 15 contas de inbound naquela vez. E, e foi assim um estouro apesar da gente não saber não vamos dizer assim não não ter conquistado os prêmios a gente fez um trabalho correu atrás entendemos onde dava para ajustar mas hoje eu acho que a gente tem um conhecimento muito mais claro de como fazer uma entrega melhor para os nossos clientes baseado também
2: nos prêmios da RD é, o Fábio eu fiquei com uma dúvida aqui é, na verdade é uma dúvida mais que, que eu já tenho assim com, com em outros momentos mas eu queria tirar ela com você é, qual que você acha que é o papel do Farmer e do CS Que vocês têm como atendimento Nessa, nessa melhora, nesse, nesse crescimento da agência mestre O que, que eles trouxeram de ganho para você Em questão de mindset De não deixar você desistir no momento de, desse prêmio de 2016 De crescer em, em sites mesmo Qual foi o trabalho deles com vocês? É,
1: Lá em 2016, pra ser, vou ser brutalmente honesto
2: aqui tá com vocês
1: Não teve pegar na mão nem nada Ninguém nem falou com a gente Inclusive na premiação nem o nem nossa CS, nem nosso Farmer, eles vinham conversar com a gente, porque eles estavam grudados nas agências que estavam ganhando. Uhum. Então, eles não se importar eu nunca esqueci daquilo. Uhum. Então, aqui fica todo RDoer que tá trabalhando, que é CS e de alguma agência, se sua agência foi é, esteve em alguma premiação, faça a questão de ir lá conversar com ele. Porque aquela vez a gente se sentiu bem desamparado. Mas uhum. muito, assim, num nível absurdo, cara. Então, nos anos seguintes, como a gente correu atrás... É, eu acho que teve um, um bom trabalho no ano seguinte, teve um bom trabalho da nossa, da nossa CS, é, correndo atrás, conversando mais com a gente, mas eu acho que foi mais na preocupação das 15 contas que a gente tinha fechado do que na premiação. Eu acho que na premiação sempre foi um trabalho muito é, individual do lado da Mestre, individual do lado da agência. Esse ano eu posso dizer e dar o crédito aí, o mérito, bastante aí. É, para o Caio ter, ter pilhado bastante a gente, ele pilhou bastante, ele pilha, ah, ricota, Fulano fez isso, ciclano fez aquilo, então ele dá aquele gás necessário de competitividade, ele sabe que eu sou competitivo, então que eu vou querer me manifestar. Mas eu acredito que dá para fazer melhor, assim, fazer uma parceria mais sólida. Eu sei que o CS, o Farmer tem muita coisa para fazer, não dá para atender toda a agência, mas eu acho que se a agência tiver um plano para conquistar uma premiação, pode colocar isso pro CS, pode colocar isso pro Farmer que eles estão sempre bem bem abertos a ouvir. Então, o nosso CS, esse ano, ele nos deu toda a alimentação para planilha que o, o Rafa disponibilizou no webner Então, ele vinha mensalmente ali alimentando. Hoje é automática aquela planilha, mas ele, nos primeiros meses, fazia na mão. Então, assim, eu não posso desmerecer o trabalho também que ele teve de pegar no horário dele, ao invés de estar trabalhando de um jeito estratégico, ele estava ali colhendo dados para a gente saber quão bem estamos frente ao prêmio. Então, essa, essa, essa parceria que eu posso dizer... É uma parceria é, vantajosa, é, desde que você exponha para o seu, seu CS, para o seu farm que você quer essa ajuda. Legal. Eu acho que pedir ajuda, né? Tem é. que saber pedir ajuda. Legal, bacana.
0: Boa, muito em 2016, bom. eu
1: não sabia disso. Uhum. Eu não ia pedir ajuda. Entendeu? Não sabia Bem. que isso estava no escopo deles. E se não tiver também, o CS e o Farmer acabaram de ficar o pé da vida comigo, né? Ah, o Ricota lá falando que a gente vai fazer isso e tal.
0: Não, não. É exatamente isso e achei super bacana a pergunta do Gênesis. Até porque, assim como você mencionou, né, Ricota, como é muita gente, imagino que alguns, alguns dos nossos CS, farmers, eles fiquem até naquela situação de a quem recorrer primeiro. Então é. quando existe alguém que vai ali e pede essa ajuda. Fica cada vez mais fácil de direcionar essa pessoa. Então, isso. com certeza, muito bem pontuado isso. E em cima de todas as tuas duras críticas, é que <risos> a gente melhorou. Então, para todo mundo que estiver ouvindo, dê feedback, estraga um retorno, porque é assim que a gente vai trazendo cada vez mais resultados também para quem tá ali do outro lado, né?
1: E a pessoa que, sabe, que tá escutando do outro lado, fala, nossa, né? O Ricota fala mesmo, cara, eu só falo porque quando a gente fala, a gente é realmente escutado por vocês, isso que eu, eu, eu me sinto muito de casa, na liberdade desde a época que eu trocava mais ideia com o Dé, é, com o Gui, com o Bruno não que eu não consiga conversar com eles hoje, mas é, é o mesmo sentimento, quando eu falo para alguém, a pessoa realmente tá ali para escutar e faz parte de você conversar e ter esse alinhamento. Então acho que se esse ano a gente teve um alinhamento legal do CS do Farmer para conseguir acompanhar os números e nos incentivarem, cara, para o ano que vem eu não espero menos. Eu, eu, eu vou começar até antes o plano. Ah, galera, começou, terminou a premiação, começou o plano. É, mas vamos ver, vamos ver, vai ser, tudo vai depender, tomara que pelo menos esse ano, se perder a gente do ano, pelo menos com algum prêmiozinho porque de 5 é meio com karma aí, né, a gente precisa ter pelo menos um prêmio aí para sair tranquilo.
0: Não, sei que vocês estão fazendo um ótimo trabalho em cima disso, e é justamente porque vocês fazem um trabalho muito natural, muito orgânico que a gente quis chamá-los, né? Porque o que a gente quer entender e essa acho que já é até direciona para a minha próxima pergunta, Ricota, é como vocês conseguem trabalhar isso dentro da agência? Porque o que a gente, até você trouxe ali no começo da nossa conversa, né? Que uh, vocês definiram juntos que vocês queriam chegar a alguns resultados, ganhar algumas das premiações como consequência do trabalho de vocês. Então, uhum. eu imagino que isso tá cada vez mais intrínseco ali em tudo que vocês fazem. E como que vocês conseguem costurar isso de forma tão bacana, né? Para que o pessoal não se sinta pressionado, para que... É, não, a gente, a gente trazia até uma brincadeira de que quando a gente pressionava muito o nosso parceiro para fazer alguma coisa, ele dava uma espanada, assim, né? Ele falava, da não... Coisa, é, né? É, <risos> não, não, calma. Então, como que a gente faz isso também dentro da agência, para garantir, claro, com que todos sejam muito comprados, para que isso seja uma consequência.
1: Uhum. Então, Pri, hoje lá na Mestre, o que a gente entendeu nos últimos anos é ter, ter metas de sucesso, né, de promoção de carreira, ali, extremamente alinhadas com o crescimento da agência. Então, eu mostrei, inclusive, isso no Bootcamp, né? Falando assim, olha, hoje, por exemplo, para o analista ser promovido, ele tem uma meta de Mestre que ele tem que entregar, ele tem uma meta de resultado, e o resultado é baseado nas metas de crescimento. Então... Se o cliente cresceu em volume de leads, oportunidades e vendas, ele fica na agência. E, ao mesmo tempo, se ele cresceu em volume de leads, oportunidades e vendas, ele vai crescer o plano dele da RD. Então, eu estou ligado ao plano de expansão. Eu tenho uma pessoa específica do marketing que também tem essa visão do funil para o marketing da mestre. Então, eu tenho que estar tá gerando lead, oportunidade de venda através do marketing e aí eu concorro no Espada Ninja. O time comercial tem as metas de fechamento deles mensais. Então, eu também estou concorrendo na, na parte de vendas. E hoje... Ainda não é, mas estou contando em primeira mão para vocês. A parte de cases não é uma, algo ligado intimamente às nossas metas, mas a gente vai começar a fazer reconhecimento. Então, se alguém da Mestre ouviu, deve ouvir em algum momento, não sei se já vai ouvir semana que vem, mas tá anotado lá que a gente vai começar a premiar os mestres que tiverem o seu cases de sucesso publicados no mês. Então, a gente vai começar a fazer reconhecimentos e os cases que forem escolhidos para ser enviados para a RD, a gente também vai dar uma premiação a mais. Então, é um jeito da gente estimular um prêmio diferenciado. Eu tive também uns spoilers aqui, que logo mais vão acontecer, mas esse eu não posso falar, porque eu não estou... Tô... Mas esse também a gente vai transformar em alguma premiação, algum incentivo interno, tá?
0: Sim, estamos super animados. Já imagina quais são os spoilers.
1: <risos> mas nessa animados. linha, eu acho que essa é a mentalidade, assim, de você criar uma meta que seja benéfica para a agência, benéfica para o colaborador e que te ajude na premiação. Então, assim, o que, o que o colaborador quer na empresa? Ser promovido. Então, ele precisa de metas claras, mas a meta, e você como dono de agência, você quer promover as pessoas quando você está ganhando dinheiro, senão não tem de onde tirar. É assim, é, é matemática básica, de algum lugar tem que sair. Então, se eu estou ganhando dinheiro, eu posso promover. Então, essa, essa lógica que demorou alguns bons anos para eu poder desenvolver dentro da Mestre e acertar ali o Vamos dizer assim, o funil, né? O funil de promoção. Muito
0: bom. Ricota. Enquanto você falava sobre isso, eu me lembrei de alguns pontos que os nossos parceiros nos trouxeram algumas vezes, que é cada vez que eles se empenham por realizar algo tão grandioso como trabalhar dentro de um framework para que lá no final do ano eles tenham como consequência a premiação, eles precisam fazer mudanças, né? E essas mudanças, uhum. elas exigem, por exemplo, a implementação de um novo processo de bonificação ou então de reconhecimento, né? Uhum. É, nesse caso... A gente quer entender um pouquinho mais de como é dentro da Mestre. Sempre que vocês fazem esse tipo de atualização, sempre que incluem alguma novidade, como que é a recepção disso? O pessoal já recebe de cara? Como que vocês conseguem até talvez encapsular isso numa entrega para eles, para que faça sentido para todo mundo? Como que é feito isso até para ajudar ali os nossos parceiros que vão começar a implementar isso nas suas nas equipes?
1: brutalmente honesto, mais uma vez, dá treta, assim, sabe, Pri? Então, a gente tem o, tem o cenário de que é igual a implantação da GDR. Vão ter parceiros que vão ficar felizes, parceiros que não vão ficar felizes. Sim. O que a gente tem feito é sempre expor para eles o porquê da gente estar tá fazendo uma mudança e, é, hoje em dia, como as metas já estão estabelecidas, caso a gente venha fazer alguma mudança, a gente sempre favorece o time. Então, por exemplo, digamos que eu fosse sair do logo churn e ir pro GDR. Eu falaria, pelos próximos três meses, a gente vai avaliar pelos dois. Se você atingir em qualquer um dos dois cenários, a gente promove. Então, durante três meses, está valendo. Uhum. Os dois, mas passou os três meses, não tem abertura de sessão. Então, teve muito caso de turnover, infelizmente, teve caso de turnover, de pessoa que achava que poderia ser promovida, a gente mudou a meta ou implantou a meta né, de, de promoção, a pessoa viu que ela não ia conseguir ser promovida rapidamente, pediu as contas e foi embora. Entendeu? Então você tem que acreditar no processo Não vai ser fácil E eu recomendo que você não faça de todas as áreas De uma vez só, porque senão o seu turnover vai ser muito alto Então a gente começou por inbound Depois SEO, depois a gente foi para A gente foi para mídia Demorou muito mais fazer conteúdo E por último foi design e desenvolvimento Foram os últimos, assim E hoje, por exemplo, a gente ainda não tem meta em RH Que é uma das coisas que a gente tá indo colocar Então a hora que a gente colocar o analista de RH pode ver, ah, será quanto tempo que eu vou ser promovido? Eu não sei, não tá claro, mas eu já venho dando spoiler, sabe? Eu venho falando, ó, isso vai estar tá na sua meta, aquilo vai estar tá na sua meta, aquilo outro vai estar tá na sua meta, porque depois, a hora que chegar e eu botar, vai começar a contar a partir do, daquele dia. Hum. Então, eu vou spoiler de propósito para pessoas se organizando. Agora, se ela não quiser se organizar, a responsabilidade é dela. Então vai a trito, sabe? Vai ter gente que vai reclamar. Por exemplo, NPS foi o maior treta do universo na Mestre. Por quê? Porque o cara falou assim, mas eu fiz a minha parte. O cara está reclamando de outra área. Não é justo estar comigo. Eu falei assim, mas nós somos uma empresa só. Se o cara não está feliz, a pergunta é de 0 a 10. O quanto você está satisfeito? O quanto você indicaria a agência mestre para amigo ou parceiro? É a agência mestre, não é a área de inbound. Não é a área de conteúdo. É a agência mestre. Então, a hora que todo mundo, eu bati o pé, aí você tem que bater o pé, bati o pé e falei assim, não, tem que ser ponto final. É, é, é a visão da agência, não adianta. Então, se o cara cancela comigo porque você fez a sua parte, aqui não é trabalho de faculdade, eu fiz a minha parte, eu vou ganhar a nota. Aqui é empresa, aqui é o mundo real. Se o cara não gostou da agência, ele vai embora. Se ele for embora, como é que eu vou te promover? Então, é a lógica que você tem que bater o pé.
0: Muito bem pontuado isso, e me lembra muito até alguns processos que acontecem aqui dentro da RD mesmo. Por exemplo, a questão de NPS é uma coisa que os nossos times de serviço, de atendimento aqui, é, são super cobrados, eu era super cobrada, né, sobre isso. E claro, vão existir aqueles momentos em que vai fazer muito sentido um NPS que a gente recebeu, outros não, mas na visão do cliente, assim como você disse, tudo é uma única empresa. Assim como acontece com cada um dos nossos parceiros que estão nos ouvindo, né? Quando eles têm um problema ali com o CS, com o Farmer, eles precisam resolver aquilo... Eles não querem saber se é, se é com o CES ou com o Farmer. É com a RD, né? Uhum. Então, muito bem pontuado. Super vale a pena a gente pensar nisso todas as vezes que a gente for implantar algo, né? O que, que acontece comigo? Quando uh, eu tenho algum problema com uma empresa, eu tô com um problema com a pessoa ou é na empresa como um todo, né? Super é isso aí. Legal isso que você trouxe, com certeza. Cicota, vamos lá. Próxima pergunta que eu tenho para você e que ainda está muito dentro disso. Você mencionou que fizeram mudanças e depois passaram isso para o time time, mas você consegue ser um pouco mais detalhista ali em quais foram as principais mudanças que vocês realizaram, como por exemplo, ah, dentro do time de atendimento, a gente conseguiu assim como você mencionou, aplicar os NPS, enfim, quais foram as principais implementações que vocês realizaram durante todo o ano passado?
1: Ah, do ano passado?
0: Uhum. Ou esse, né? Se você puder é. compartilhar conosco, tá ótimo.
1: Eu, eu, diria, eu diria que esse ano entraram as metas de, de área de design e área de conteúdo, onde a gente usa, por exemplo, não sei qual o software que os parceiros estão, todos os parceiros estão usando, mas a gente usa Runch. Então, foi difícil entender uma meta de resultado real para um artigo, por exemplo, produzido ou para um e-book. É muito variável, né? Não dá para cobrar do da pessoa que escreve, né? E do designer, ele não tá na ponta, ele não tá fazendo a campanha. Então, o que, eu, o que eu cobrei deles é que eles entreguem, por exemplo, trabalho no prazo desejado, então essa é uma das metas que a gente implantou lá, e que a tarefa seja executada dentro do tempo desejado, ou seja, se ele tinha 8 horas, ele executou dentro de 8 horas, é positivo. Bateu a meta daquele, naquele caso, né? Então, ele tem que entregar, por exemplo, 95% das tarefas, dentro do tempo né, de disponível ali de trabalho desejado. E ele tem que entregar no, em 90%, 95% as tarefas antes da data prevista. Então, isso faz com que o designer consiga ser avaliado pela, pelo, pelo que ele está entregando no dia a dia e está entregando dentro do scope. Aí você vai falar, ah, mas design é uma coisa muito criativa. Por isso que a gente usa a média de tempo, a gente usa o run-run, eu consigo saber uma média. Quanto tempo demora um layout? eu posso fazer um layout em 10 dias, eu posso fazer um layout em um dia, depende. Se eu falar que ele tem 10 dias, ele vai fazer em 10, mas se eu falar que tem 10 horas, beleza, é a média. E eu, eu falei, eu não estou justificando, eu não peguei esse número aleatório, eu deixei o pessoal usando a ferramenta e depois de um certo tempo eu tirei um relatório de média. Então, eu acho que mudou bastante sobre isso, deixei muito mais claro para todo mundo sobre a NPS e a gente fez muitos alinhamentos sobre como pedir a NPS, então... É mandar um e-mail de NPS todo mundo cobrar de todas as áreas é assim um batalhão é igual o um jogo de futebol cada hora um bate né então um vai no Skype um liga o outro manda e-mail o cara até pode até mandar o WhatsApp SMS a gente faz de tudo para a meta do NPS e a gente vê que a taxa de resposta vai aumentando né então a NPS foi o maior desafio eu acho que do ano de todo mundo comprar a ideia, acho que do ano passado para esse, de comprar ideia de perguntar né, da NPS. Então, criar métodos diferentes do que só mandar o primeiro e-mail. Tipo, ah, o cliente não respondeu, a culpa não é minha. Não, a culpa é sua, você não foi promovido por isso. Então, a hora que começa a doer nas pessoas, elas começam a mudar. Não é nem muito a nossa, a nossa mudança. Eu acho que a, a grande mudança é botar a meta. A hora que começa a doer, as pessoas começam a correr atrás. Foi muito de dar munição para eles e ideias de como correr atrás e o time ficou mais integrado. Mas, mas junto em cobrar e como equipe, antigamente era muito individualista a cobrança pela NPS hoje é muito em grupo, cada hora um pega e tem que estar tá respondido porque se não responder ele não cresce e eu acho que é isso, acho que o principal foi essa essa mudança de NPS, implantação tanto em, em é, design, desenvolvimento e conteúdo de metas claras para eles junto às metas de entrega de tempo das duas que eu coloquei, eles têm a meta igual todo mundo de NPS e churn então são quatro metas para eles no total, então todos os clientes, todo mundo olha por churn também. E o churn não tem muito segredo, né? Perdi o cliente, perdeu, é isso. E todo mundo. E aí a gente entra no churn também, uma dúvida que o pessoal teve, recorrente é assim, não renovação conta como churn no nosso caso, porque é uma perda de faturamento para a agência. Então a agência só cresce na hora que eu tenho renovação. Se o cara não renovou, o cara fala, ah, não renovou, internalizou, para mim conta churn. Então apesar de ser feito um bom trabalho, ele vai contar como churn para todo mundo que está atendendo aquele cliente. Então, assim, é ser muito... Não abrir exceções, é tentador abrir exceções. Vão chegar momentos que, ao longo do ano passado e desse ano, acho que a gente teve muita prova sobre o modelo. Acho que esse, talvez esse, agora falando, foi o melhor. É a prova do, do modelo, onde você chega aquele colaborador que é massa, bom... Ele corre atrás, mas ele fala assim, eu não acho justo o sistema de metas. Eu recebi uma proposta para ganhar 400 reais a mais. Se vocês não melhorarem o meu salário, eu não vou. E, e ser fiel ao modelo faz com que você consiga ter a empresa inteira comprando. Eu acho que a gente teve muitos desafios no ano passado e nesse ano sobre isso. E aí tem pessoas, às vezes, que falam assim, ah, a gente perde as pessoas por bobeiras, às vezes R$ reais, reais. E aí eu tenho que defender sempre assim. A gente não perdeu a pessoa por 100, 200 reais. Ela perdeu a meta dela. Porque a meta é clara para todo mundo. O poder é dela de tomar a decisão. E se não deu certo, a gente... É meritocracia, tá claro. Não é uma escolha minha. E se eu ficar abrindo exceção, eu quebro todo mundo que bateu meta e correu atrás. Aí já era a empresa. Então, tem que ser muito fiel ao framework. Muito, muito. E é, é dureza, viu? É dureza. Você vê uma pessoa saindo. E, inclusive, a gente teve retorno de pessoa de um mês depois. Saiu por conta de um, um aumento pequeno, passou um mês na outra agência e falou, eu quero voltar. E a gente recontratou. Por que motivo a pessoa sair? Uhum. E eu fico feliz, porque a pessoa viu o nosso valor. Saiu, viu o mercado, viu que o mercado é cruel, não tem meta, não é meritocrático, não tem clareza, não tem nada. E falou, cara, eu tô lascado, como é que eu vou conseguir uma promoção? A pessoa vai conseguir a promoção mudando de emprego, mas não estando na mesma empresa. E hoje a gente tem um framework claro de crescimento dentro da
2: própria Mestre. Eu acho que um segredo legal a gente vai colher muito em 2020 muito legal, é, eu queria fazer mais uma pergunta, aproveitando um gancho que você falou agora no, no Bootcamp eu acho que seria muito bacana outros parceiros nossos ouvirem, para a gente ter tudo isso, cara, uma agência que ganha título, uma agência que cresce o tempo todo, tem sempre novos clientes como que você faz para manter esse squad sempre engajado nessa forma e como você vê a importância disso no momento ali, desde a contratação até o momento que o cara já tá três, quatro meses na Mestre e tá sonhando ali com a próxima promoção dele. Legal.
1: Eu falei muito sobre cultura lá, né? Mas é importante vocês notarem que quase 50% do nosso time trocou do ano passado pra agora. Isso é importante. A gente tem um turnover alto. Né? Existe muito de assédio. Os próprios colaboradores da Mestre falam pra mim cara, a gente recebe proposta toda semana. Toda semana, cara, são propostas absurdas, assim, dobrando o salário da pessoa. Às vezes não tem como competir. E a pessoa fica pela cultura. E aí que tá o gancho. Né? apesar de ter trocado, a gente mantém uma cultura focada em resultado muito grande, mas uma cultura dentro da Mestre boa. Então, desde o processo seletivo, a gente tem uma cultura definida, que são baseada em seis valores, é, Depois, até mesmo quem quiser depois procurar, me manda um inbox no Instagram sobre valores, eu não sei se a pessoa pode encontrar algum link, vocês colocam em algum lugar, é, links de apoio ou não?
0: A gente coloca no Instagram.
1: Beleza, a gente vai colocar no Instagram da, da, do, dos partners o link para o nosso código de cultura e o vídeo onde eu apresento a cultura. Então, foi uma criação minha com a Ju, de criar o um movimento, né, de entender o que a gente queria para a empresa, ter clareza do que a gente queria para a empresa, escrever isso em um documento, e aí a gente faz recrutamento baseado nisso, então a gente tem que checar esses valores no recrutamento, a gente no, 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 no feedback de 45 dias, a gente checa isso, no feedback de 90 dias, a gente checa isso, nos feedbacks mensais, a gente checa se a pessoa está vivendo esses valores, então são perguntas e sensações que o próprio gestor daquela pessoa enxerga, por exemplo, tá batendo as metas? Ah não, bateu 80%, então ao invés dela ganhar uma nota 5, que é de 0 a 5 a avaliação, ela ganha 4, porque ela não bateu todas as metas. Ah, você deu alguma solução criativa ou propôs uma melhoria de processo? Então no nosso valor de criatividade, se a pessoa não fez tanto isso, a gente põe uma notinha 2, porque é um, é um feedback bem aliado aos valores. Então toda hora que eu fico cobrando a galera baseada em valores, eles ficam vivendo os valores. Então, na hora que eu cobro, eu é sou meritocrático a ponto de botar metas claras, eu estou focando em resultado. Eu tenho clareza. Então, na hora que a gente julga apenas dados e não pessoas, eu estou sendo mestre lover. Eu estou tendo carinho pela pessoa, pelo que ela está produzindo. Então, a, a, a visão da cultura, que a gente começou há três anos atrás, hoje ecoa forte dentro da mestre. E a minha batalha é para que os líderes exerçam isso no dia a dia. Então, se eu pudesse falar o que eu mais faço dentro da mestre é eu trabalho com a liderança para garantir que os valores são cumpridos, é isso, eu, eu sou mestre da cultura lá, eu tenho, eu tenho a chave da cultura, se eu entregar a chave, o cara quebrar a chave, jogar fora, eu estraguei a empresa inteira, por isso que eu tenho que estar tá ali no 1 a um, na batalha, na conversa, de bastidor, para eu conseguir fazer com que as pessoas vivam os valores, e saber que está tudo bem, pessoas que não acompanham os meus valores, não quer dizer que é uma pessoa ruim, Quer dizer que ela não vive os mesmos valores que eu. E ela vai ser feliz em outro lugar. Ela tem que procurar a felicidade dela em outro lugar. Mas também tem pessoas que, ao invés dela, vão gostar dos valores que eu pratico. Como é o caso da pessoa que voltou. Ela se vê dentro da Mestre. Ela, ela enxergou o valor da Mestre. Brilhou. Faltou isso aqui em mim, quando eu saí. Então, por que não manter essa pessoa? Então, na hora da contratação, a contratação, assim, tem que ser perfeita. de Tipo, a pessoa, a gente tem muita melhoria contínua, me fale, sei lá, nos últimos três meses, você leu qual livro? A pessoa fala assim, ah, eu li tal livro. Ah, me conta sobre esse livro. Se eu estiver na biblioteca, eu vou trazer o livro, me mostra a página que você mais gostou. Eu quero validar, você fez qual curso? Me mostra o certificado, o que você mais aprendeu? Ah, aprendeu a Red Vira o computador e fala, e aí, me mostra como é que faz uma segmentação. Eu quero ver se a pessoa realmente estudou aquilo, ou se só falou o que teve, porque no dia a dia, o dia no nosso dia a dia vai cobrar a pessoa disso Todo mundo vai cobrar a pessoa disso E se ela não fizer Ela simplesmente não vai passar dos 90 dias Cara, é engraçado É cristalino a pessoa Que não vive os valores quando chega nos 90 dias Todo mundo já sabe que ela Não vai continuar na Mestre ou ela pede antes para sair antes, chega nos 90 dias, ou a gente, com 90 dias, a gente encerra o contrato de trabalho. É assim, hoje eu vejo, hoje eu consigo, assim, é pulsante, chega nos 90 dias, tá gritando, assim. Então, eu acho que a cultura foi uma das coisas que transformou a Mestre nos últimos três anos, foi a coisa que mais fez a gente ser uma empresa boa, cara. Eu acho que a gente ainda não é uma empresa ótima, mesmo porque eu tenho valor de melhoria contínua, eu nunca vou achar que vai estar tá bom. Você então, também é um vilão aí, mas eu acho que a gente hoje é uma empresa boa. A gente pode ser melhor, podem ter coisas que a gente vai trabalhar melhor em 2020, mas eu acho que a gente tem muita clareza para todo mundo que trabalha lá dentro. É, é muito, muito cristalino, assim, sabe? Eu quero que a empresa não seja um gosto do Fábio um gosto de quem tá na frente, mas seja do jeito pulsante, né? Um coração, uma coisa, um jeito vivo que todo mundo vive do mesmo jeito. Todo mundo é igual, cara. Eu não sou diferente da pessoa que trabalha lá, na, na, na a nossa secretária ou o vendedor ou a pessoa de inbound todos nós temos uma pessoa acima de nós que é a cultura é isso e fazer viver todo dia é isso cara muito legal é Super. eu sei mas <risos> é acreditar no processo <risos>
0: Super concordo, é tão cristalino que nós acabamos conhecendo, né, essa cultura, tanto que uma das coisas que, várias das coisas, na verdade, que a gente escuta que você nos traz ali, seja num treinamento, num workshop, num bootcamp, a gente acaba repetindo isso para os nossos parceiros, né, quando eles buscam por alternativas, por soluções para problemas, a gente sempre fala, ó, Ricota mesmo já mencionou no treinamento X que você tem que fazer dessa forma, a gente acaba repetindo isso. Legal. Uma das coisas que, pelo menos eu repeti milhares de vezes para muitos dos nossos parceiros, é sobre as reuniões que vocês fazem, os rituais, às é. segundas-feiras, viu? Olha, eu tô sabendo. E hoje é
1: segunda, eu furei a reunião de segunda, hein?
0: Então, então as, os rituais de segunda-feira, e isso me leva a, a, a questionar um pouco e tentar entender, na verdade, Ricota, como que vocês conseguem trabalhar nessas segundas-feiras, né? Tanto para trazer a cultura, o engajamento e também nortear ali. eu não sei se vocês... Conseguem ter hoje um padrão ali para identificar se vocês estão alcançando as metas, se estão ali seguindo aquele norte que foi estabelecido né, no começo? Como que hoje acontecem dentro da cultura de vocês essas reuniões das segundas-feiras?
1: É que é muito cl claro, né, eu Eu tenho uma meta mensal para atingir para cada cliente. Então, eu só tenho que bater o olho e ver quem não tá. A gente tem um, um padrão, né? Então, assim... Eu tenho, vamos dizer que o mês tem quatro semanas. Então, quando termina a primeira semana, eu tenho que ter atingido 25%. Se eu não atingir 25%, eu tenho que falar sobre aquele cliente. Boa. Estourei dos 25%, ou seja, já atingi 70%. Eu tenho que perguntar o que está sendo feito ali. É só isso. Uma vez que eu desenhei a meta mensal, é só checar na segunda-feira. Isso para vendas, para conteúdo, para inbound, para SEO, para mídia, para todos, cara. É só isso. É só isso que a gente faz na segunda. Então a gente chega e fala qual cliente que, dependendo, da, a, tem um jeito, cada, cada área tem o seu jeito de fazer, mas basicamente a gente olha as metas, ou então fala para o analista qual cliente que você está com mais dificuldade de bater as metas. Uhum. Ora eu abro a planilha ali por trás, os outros gestores também, e a gente olha junto e ele expõe, não é só para a gente, mas para todo mundo. Hoje, Por exemplo, na reunião de mídia são 10 pessoas de mídia, Oito ou nove de inbound, mais eu e mais três gestores. Dá uns vinte e tantas pessoas na sala. Ele põe na mesa, tem vinte pessoas para dar ideia. Se ele expor o problema, ele tem vinte cabeças que podem pensar por ele. Então, essa é a grande sacada. Quando a gente põe um problema na mesa, tem a chance de resolver ali rapidamente, entendeu? Então, é a hora que eu dou insight, é a hora que o gestor dá insight. Hoje foi, foi uma contribuição muito massa de uma outra gestora que tá lá participando com a gente. De ela falar, ah, já fizemos assim, 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 assado, dá para mudar dessa forma. Então... Eu acho que a grande a grande sacada ali é ter a clareza da meta que você quer atingir no mês e saber em quantos por cento deveria estar na data de hoje. E essas planilhas são vivas, né? Então elas estão sendo sempre atualizadas. Então quando faz a reunião de segunda, ela tá com o dado preciso até aquele dia. Então não, fica, não tem segredo. Não tem muito de dizer, pô, Ah, vou escolher aqui aleatoriamente o cliente. Não, eu pego os clientes que estão com problema para começar. É isso.
0: Você já tem um processo muito claro, está tudo muito definido. Agora é só bater em cima daquele cliente, né? E acompanhando isso. aquelas informações. Não tem muito o que mudar, né?
1: É isso aí. É isso aí. É bem, bem, bem claro. Agora, uma coisa que a gente evita é assim, se a gente falou já de um cliente. Na semana anterior e ainda não deu tempo de surtir efeito a atualização, a gente passa para o próximo, né? A gente só toca nele na outra semana. Então tem esse jogo de cintura, porque também senão você fica martelando o mesmo analista, a mesma coisa, mesmo sabendo que a alteração às vezes é de médio e longo
2: prazo.
0: Uhum. Né? É, é. Isso acaba estressando né, ali o processo, tem razão. Tá ótimo. Eu vou me direcionar aqui para o final para a parte chata.
2: Eu queria fazer um, dois comentários agora com esse comentário que você fez. O primeiro é que a gente tá super bem alinhado porque eu ia falar isso. Bom, Pri, já caminhando a última pergunta <risos> aí, eu queria fazer uma pergunta de jornalista. Eu sou jornalista de formação, tá, é Ricota? É, você hoje já, já ia dois prêmios consecutivos, mas tem sempre aquela pergunta que o jornalista gosta de fazer no fim da entrevista, que é o que, que o Ricota de hoje diria pro Ricota puto que saiu <risos> triste lá do RD Summit sem nenhuma premiação em 2016? Ah, cara, eu acho que
1: ali era... O que eu precisava ouvir é, existe um processo, dá para fazer, não é impossível, e tá ao seu alcance, cara, depende só de você, depende de você acreditar. Eu acho que o que eu, o que eu saí mais ali sem, naquele momento, foi acreditar que era possível, mas eu fiquei tão pé da vida, que eu acho que eu falei assim, mano, eu vou atropelar tudo. Tipo, não vai ter competição, assim. E tanto que hoje, querendo ou não dizer para vocês, pode soar muito arrogante ou não, mas o que eu mais quero é que o Eric me provocou quando a gente ganhou o prêmio no ano passado, ele falou assim, ah, se ganhar mais um, a gente vai ter que fazer que nem o Google. O Google lá no, no, numa premiação, acho que no Great Place, Great Place to Work, acho que eles não concorrem mais, ou tem alguma outra premiação que, de empresas que eles não concorrem mais, porque eles ganhavam todo ano e os caras tiraram ele para dar chance para os outros. Então eu brinquei com ele, ele falou assim: ah, talvez você ganhando ano que vem a gente vai ter que tirar vocês da
2: né? é o que eu quero. Eu vim esse ano, velho, para isso. O que eu queria só trazer, Ricota, é justamente para os nossos parceiros que nesse, né, nessa premiação de 2019, de repente, ou nem chegaram nos finalistas, ou até chegaram, mas aí no, no dia do Summit aí não receberam nenhum prêmio. É isso, cara, a gente tá no ano que vem aí mais um prêmio, trabalhar de novo firme, não desistir nunca, eu acho que é o mais importante aí, e aí a gente. Passa aí junto essa, essa informação dos nossos parceiros para que se não foi dessa vez, cara, na próxima trabalhar firme e ir para cima, porque no próximo pode vir que sai esse prêmio aí.
0: então vamos lá. Nós aqui trabalhamos bastante com inspiração e eu espero que esse episódio ele tenha sido bem inspiracional ali para cada um dos nossos parceiros. Porém, a gente também trabalha com os baby steps, então falamos de coisas grandes, de melhorias e de várias ações que nós podemos realizar ali dentro de agências que vão levar um tempo, mas tudo começa com o um primeiro passo, então se você pudesse indicar um baby step ali para quem está nos ouvindo, aqueles que vão participar aqui, já estão concorrendo esse ano, mas que no ano que vem também vão participar ainda mais forte dos nossos prêmios ali de agências de resultados uhum. qual seria a sua dica como um baby step para o nosso parceiro
1: cara, eu pegaria o webinar que o Rafa explicou é, sobre a planilha, que eu acho que lá tem o olho o Rafa foi o nosso CS, né, então ele fez trabalho muito próximo com a gente no ano passado é, eu assistiria ele, eu iria ler assim, o regulamento umas 50 vezes tudo do regulamento tudo, tudo e lembrar que, e aí isso eu nunca esqueço, isso a gente fez ano passado. O prêmio do ano que vem começa no Summit. Boa. Na verdade, ele já começou, né? Porque os dados já de outubro já estão contabilizando para o ano que vem. Então, assim, o que você faz hoje, que você está escutando o áudio hoje, já está impactando para a premiação do ano que vem. Então, não se esqueça disso. O teu trabalho com expansão, vendas, tá da ninja, tudo, esse mês já está contando. Quem não está trabalhando está devendo. É aquela história de, vou malhar para ficar no verão, da e bonitão. Cara, quando é que tem que começar? Quando acabou o verão. Você já tem que começar, não é quando vai entrar, tipo, outubro, vou entrar na academia para eu ficar bem para o verão. Já era, velho. Você já perdeu, entendeu? Acabou o verão, é a melhor hora de você começar o plano verão do ano seguinte. Porque aí você vai ter tempo. Então, o plano agora, outubro, já começa a população para a agência de resultado 2020. Então, acho que esse é o Baby Step. Vazer o webinar lá, ver o webinar do Rafa, pegar a planilha para você já começar a popular com os dados já referentes ao, ao, ao prêmio de 2020, porque aí você não precisa correr muito atrás, e ler o regulamento. Ler o regulamento, tudo vai ficar cristalino, tudo na empresa. Esse, esse seria o maior baby step que poderia ter. Não se esqueça disso que a premiação já começou, 2020 já tá aí.
0: Adorei cada uma das dicas, adorei o nosso bate-papo, adorei todas as informações que você nos trouxe. Ricota, mais uma vez, muito, muito, muito obrigada pela sua participação.
1: Valeu, Pri, brigadão, brigadão você que também está escutando a gente aí. Espero que de alguma forma tenha contribuído. Para você, Eugenias, muito obrigado pelo convite. É, pelo carinho, pela, pela, pela atenção, né? Eu acho que isso a gente tá vendo vocês fazendo no, no podcast Obrigado, foi um prazer estar com vocês, viu?
0: Muito obrigada, gente e claro, a todos vocês que nos acompanharam até aqui, nós esperamos que vocês possam estar conosco no próximo episódio e em todos os outros que virão com convidados especiais e ainda mais show me the Roy. Até mais, tchau, tchau
2: Valeu! Tchau, tchau.